0: El siguiente programa es una producción de Radio UNER Paraná, perteneciente al Sistema Integrado de Radios de la UNER para Aruna. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges. Un paso previo. Una herramienta. Verificar. Comprobar. Una prueba. Una impresión. Corrección. Compromiso. Pasión. Y el libro. Prueba de Galera Solo queda imaginar
1: Hola, bienvenidos a Prueba de Galera En nuestro segmento de lectura Charo Montiel nos va a ofrecer Desde las Barrancas de Paraná De Juan José Saer
0: En Prueba de Galera Pedimos voces prestadas ...porque un libro leído en voz alta... ...como un juego... ...como un acto de magia... ...se escucha... ...y vive... ...en Prueba de Galera... ...lecturas...
2: Desde las barrancas de Paraná que dominan el río la mirada abarca un horizonte desmedido, hecho casi exclusivamente de islas y de agua. De esas islas aluvionales, una bien enfrente de la costanera, en medio del río, de unos 200 metros de extensión, es fina y alargada, como si, consciente de la única excentricidad de Juan L. Ortiz, hubiese querido acordar su forma al entorno íntimo del poeta. La islita se extiende de norte a sur en medio de la corriente, cubierta por la vegetación enana y enmarañada típica de las islas más antiguas y más grandes, a no ser sus bordes pelados y arenosos, que a veces, sin embargo, están tan carcomidos por la corriente que los drena, que la vegetación, aunque terrestre, parece brotar directamente del agua. De esa isla podría decir, con la misma nostalgia con que un señor ya mayor dice de una hermosa muchacha que de chica supo tenerla sobre las rodillas, que asistía a su nacimiento. Como la colina ubicua y barrosa de la cosmogonía egipcia que, brotando del agua, inaugura el mundo, esa islita pareció un buen día, o la vimos por primera vez como el cráneo redondo y oscuro de un recién nacido saliendo desde el vientre de su madre a finales de los años 50, desde la barranca, no lejos de la casa de Juan el Ortiz. Al principio debió haber sido una agitación leve de la corriente que el ojo inexperto debía tomar por un remolino formada bajo el agua por la resistencia de los depósitos aluvionales, hasta que por fin, alcanzando la superficie, Habiéndose acumulado lo bastante como para llegar a ras del agua, una protuberancia marrón y lustrosa emergió al exterior y empezó a crecer. Groseramente circular, la forma alargada se fue pronunciando, modelada por la dirección de la corriente, y cuando fue lo bastante alta, tuvo sin duda la ocasión de secarse un poco de salir del magma barroso probablemente tan arcaico como el barro mítico del primer hombre y diferenciarse de él, ser, no todavía isla pero tampoco sustancia informe hasta que, sembradas por los vientos de primavera las primeras hierbas y las primeras plantas empezaron a brotar Al cabo de unos años ya fue por fin isla como todas las otras que empiezan a acumularse a medida que el río baja hacia el estuario, esas islas del delta que sin duda contribuyen a la inmovilidad de sus aguas, ya que profusas, inmóviles e indolentes, interfieren y frenan la corriente, induciéndola a entrar en el río de la Plata, por 22 bocas. La última vez que la vi, en la primavera de 1989, era ya... Más que isla, arquetipo de isla. Como de alguien que hemos conocido de chico y que hemos visto crecer y que al reencontrarlo adulto después de muchos años de separación, nos preguntamos dónde han ido a parar los rasgos originales. También me pregunté cómo la diminuta protuberancia fangosa de 1960 había podido convertirse en ese arquetipo de isla. A decir verdad, esa isla estaba hecha no únicamente de materia, sino también de tiempo acumulado, de la unidad indestructible de tiempo y materia, pero en la docilidad con que había alcanzado los atributos de su arquetipo, hasta tal punto que para quien no la hubiese visto crecer no era más que un elemento indiferenciado del paisaje, confundida con las otras islas en razón de una evidente identidad formal, en esa docilidad con que los individuos de una misma especie se parecen unos a otros, la modalidad repetitiva del mundo se verificaba una vez más. Pero, producto de la sedimentación constante y de la corriente, de los vientos, de las estaciones, también esa isla podría, para desbaratar todo exotismo, demostrar que lo típico de un lugar no es más que el resultado de una combinación propia y puramente contingente de algunas leyes físicas y biológicas universales. Desde las Barrancas de Paraná, Juan José Saer.
0: Dijo José de Vasconcelos. Un libro como un viaje comienza con inquietud y se termina con melancolía. Prueba de galera. Cada uno sabrá. En Prueba de Galera, los libros nos provocan miles de preguntas. Aquí, 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 aquí. Solo algunas. En Prueba de Galera,
1: entrevista. Momento de entrevista en Prueba de Galera. En este caso vamos hasta la Universidad Nacional de Quilmes porque allí nos está aguardando del otro lado de la línea su directora editorial, Ana Aguilar. Bienvenida a Prueba de Galera. Oscar Londero te saluda desde los estudios de la radio de la UNER.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, Ana, el interés de conversar con vos era para abordar un tema que consideramos necesario en el marco de este ciclo, que es el de la visibilización de la edición universitaria. En ese sentido, quería saber por ahí cuáles pueden ser las estrategias más adecuadas para hacer más visibles los libros de los catálogos universitarios.
3: Bueno, es un tema eh, que, que hace mucho tiempo venimos trabajando desde, desde la edición universitaria sin ser demasiado precisa te diría que hace unos 10 años aproximadamente la, las editoriales universitarias nacionales empezamos a trabajar para, para derribar un poquito esa leyenda y en algunos casos realidades de libros que estaban en los depósitos de las universidades y que no veían la luz las, las universidades tienen mucho capital simbólico, pero a la hora de, de mostrar ese capital simbólico y, y, y darlo a... A la luz este, se complicaba por varias razones, porque la lógica editorial se, se a veces se lleva un poco a las patadas con, con la lógica académica o, o, o con la lógica universitaria, ¿no? Este, de universitaria. de todas maneras, con, con el tiempo fuimos encontrando las maneras de visibilizarnos y, bueno, de acuerdo a a lo que cada interior universitaria tiene como capital, tiene como estrategia. En ese momento éramos algunas entidades universitarias que empezábamos a, a buscar el camino. Bueno, una de las... De las, las herramientas fundamentales que, que, que había que adoptar era el tema de que los libros estuvieran en las librerías, porque la editorial universitaria en principio se entiende como, como la editorial o, o el centro de publicaciones que edita para sus alumnos y en realidad venimos trabajando desde la edición universitaria para que no sea así, para que sí, buena parte de, la public de las publicaciones eh, respondan a demandas de, 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 del alumnado o, o, o de los docentes, pero también. También eh, la idea que en ese momento terminamos de cerrar era que teníamos que estar eh, en la calle y teníamos que llegar al lector. Ese era nuestro objetivo, eh, empezó a ser nuestro objetivo. Eh, así que bueno las librerías como, como primer lugar donde visibilizarnos. El sistema de librerías en la Argentina es extenso, pero es complicado. Eh, así que había que buscar eh, la manera de llegar... Y los distribuidores son los que, al menos, hablando de hace 10, 15 años, cuando el tema de internet no estaba tan, tan fuertemente instalado, era la salida para llegar a los lectores, distribuir en librerías este, de todo el país y de impresión. Y cuando, eh,
1: cuando se empezó a discutir entre las editoriales universitarias esta necesidad de salir a buscar más lectores y de abandonar específicamente los claustros universitarios, ¿fue por ahí fácil aunar criterios? Eh, a ver, no,
3: tampoco eh, no hablé no abandonar los claustros, eh, sino de, bueno, estar en el claustro, eh, llegar a, la, eh, digamos, cumplir con las demandas de, de la propia universidad, pero también buscar otro lector, porque nuestro los textos y porque el material que la universidad puede producir o puede, eh, puede buscar eh, excede el costo universitario, excede las paredes de la academia. La idea era divulgar, la idea era llegar con investigaciones que hacen a, a las discusiones políticas, sociales, afuera de, la, digamos, de, de las paredes de la universidad. Eh, aunar criterios, sí, bueno, eso un poco depende, eh, insisto, de estrategia y de de la política editorial de cada universidad. Ahí las editoriales universitarias lo que tratamos es de, más allá de las diferencias y los criterios distintos que podíamos tener, lo que, lo que hacíamos mucho era bueno, discutir respecto de cómo profesionalizar los procesos editoriales, uno de ellos, la visibilización, la comercialización y la presencia que hablé de la librería como, como una de las herramientas fundamentales, pero también otra herramienta y, y de la presencia en series del libro. Las series del libro, bueno, en la Argentina tenemos una de las series del libro más importantes de Latinoamérica, eh, entonces... Otra pata para la visibilización, para llegar al lector, porque la visibilización es eso, llegar al lector. Ahora, digamos, esa visibilización que cuando todavía teníamos el soporte impreso tenía que ver exclusivamente con librerías, con bibliotecas, con anaqueles, con series, bueno, ahora se está, está cambiando porque para la tema digital se están poniendo de a poco y entonces también tenemos que estar en las pantallas.
1: Estamos escuchando a Ana Aguilar, ella es directora de. De la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. Y vos mencionabas recién el tema de la irrupción del libro digital y cómo eso también ha servido o se debe tener en cuenta a la hora de visibilizar los catálogos universitarios. En ese sentido, ¿qué ha venido a aportar justamente esa aparición del, del libro digital y cómo se encuentran por ahí las editoriales universitarias a la hora de este, visibilizar sus productos digitales?
3: A ver, el, el paradigma digital, por supuesto, que, que llegó para quedarse. Eh, las entidades universitarias un poco acompañamos de alguna manera lo que la industria editorial puntualmente en nuestro país está desarrollando respecto del tema del, del, del libro digital. El libro digital es, eh, desde, desde mi punto de vista, te diría, es una herramienta que complementa eh, por lo menos al, en este momento, y me parece que durante bastante tiempo, va a complementar al libro impreso, al soporte impreso. ¿Por qué? Por varias razones, porque el, y básicamente porque el, el paradigma digital, digamos, el libro digital, el paradigma digital en la industria editorial, tiene formas de lecturas distintas del libro impreso. Digamos, ahí es donde está, eh, te diría, para mí la clave de por qué uno no va, no piensa que entonces todos los libros deben ser digitales, o tener el soporte digital, y porque la muerte del libro es como una discusión que tiene, no sé, por lo menos debe tener 30, 40 años. Y no sé, y esta muerte del libro, no, no de la, del libro impreso, no se cumple. Simplemente, por varias razones, pero la básica es que las formas de lectura del libro impreso y del libro digital son distintas, tienen usos distintos y probablemente la ficción tenga un terreno muy ganado en lo digital. Y los libros académicos Y los libros de investigación Que son el material más importante Que manejan las editoriales universitarias Todavía sigue teniendo Mucho prestigio en el formato impreso Prestigio, formas de lectura
1: Sí, y formas también De apropiarse de, de la producción de sentido Es la que genera justamente Ese vínculo con, con la edición en papel A diferencia de sí. lo que genera La edición
3: digital eh, Tiene que ver con prácticas de lectura Formas de lectura, eh, para qué hemos, ¿no? Bueno, es como una discusión bastante profunda respecto a la lectura y de las formas de atropellación como así. Por eso digo que las autoridades universitarias estamos acompañando el proceso inevitable de que haya eh, requerimientos de parte del público lector que está pidiendo eh, el formato digital. Y bueno, hacia ahí vamos. De todas maneras, las eh, cifras respecto de la venta o si no querés, la distribución digital en, en, en internet hay mucho hay mucho que se vende hay mucho que no se vende, hay mucho que se distribuye gratuitamente, acceso abierto hay como múltiples este, formas de, de acceder y ahí también hay problemas para, para la validación académica de lo que circula eh, ahí hay un punto también de, de discusión y de análisis de, de qué es lo que la red ofrece
1: ¿no? estamos escuchando a Ana Aguilar ella es directora de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes y a la vuelta de esta breve pausa en prueba de galera vamos a seguir hablando acerca de la vinculación de los lectores con el libro digital dijo Jorge Luis Borges
0: siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca Prueba de Galera, cada uno sabrá. Dijo Ralph Emerson. un buen lector es el que hace el libro bueno. Prueba de Galera, cada uno sabrá.
1: Continuamos en Prueba de Galera y había quedado planteada una pregunta antes de la pausa que tenía que ver con el vínculo entre el público lector y el, y el formato digital. Concretamente desde la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, Ana, ¿cómo están viendo la recepción por parte de los lectores respecto de este nuevo formato?
3: Eh, creemos que, que los lectores, como, como antes te decía, eh, hay algún sector de, de nuestro público lector que requiere del formato digital y está bastante ligado a la cuestión, a lo primero que empezamos a conversar acerca de la distribución, ¿no? La distribución del libro impreso eh, tiene tantos problemas de costos y de... De logística y de logística que el libro digital viene a solucionar, y esto, que lo, esto lo digo entre comillas, viene a querer solucionar un poco el problema con el que eh, investigadores fuera del país ...que están investigando, estudiando, analizando un tema muy particular... ...requieren de, de un texto académico que circula eh, en en, en, digamos, en formato impreso... ...en soporte impreso y que les es muy difícil acceder a, a ese libro... ...digamos, la, para cualquier editorial llegar a países de Europa eh, es difícil... Para las internetes universitarias lo es aún más, por una cuestión de costos, de logística y demás. Entonces, ahí el, el formato digital es muy importante, porque entonces hay acceso eh, sin demasiadas eh, demasiados problemas de índole en el libro digital. Entonces, lo que estamos haciendo puntualmente desde la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. Lo que estamos haciendo estamos preparando y, y estamos a, a poquito tiempo de largar un portal en donde de a poco vamos a ir eh, subiendo el formato digital que va a acompañar al soporte impreso en la mayoría de los títulos. Hicimos alguna alguna experiencia de, de libro en papel y libro en iPad, uno de los formatos de libro digital, y la verdad es que lo que vimos ahí, más allá de que se tratara de un título y de, 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 de un tema convocante, es que funcionan los dos y se potencian los dos soportes.
1: Ese portal que decís que está en desarrollo, ¿se puede ver o se puede acceder a él a través de, no, la, no, de la página no web todavía, de la internet? No, no
3: todavía, estamos en pleno desarrollo este de, de, no es, este, no es un trabajo menor, es un trabajo que implica muchas áreas de la universidad, el área de informática, áreas que tienen que ver con los soportes, y el trabajo que el editorial tiene que hacer también respecto de la preparación de archivos digitales y demás, ¿no es cierto?
1: Y en tu rol de editora, ¿cómo se resuelve cuándo un libro debe estar en formato digital y cuándo no?
3: Y mira, eh, a ver... Respecto de, de, de nuestros, de los, de los títulos de la, de la Universidad de Quimes y respecto en general, ¿no?, como, como editora, hay mucho relacionado al tipo de complejidad que tiene ese libro en términos gráficos. Uh -huh. Cuando un libro eh, tiene solo texto, es mucho más fácil acudir al formato digital. Cuando un libro tiene tablas, eh, notas, eh, gráficos y demás, que son es, bastante, es algo bastante habitual en los libros académicos, no es que no se pueda hacer, pero requiere mucho más trabajo, mucho más acondicionar técnicamente ese archivo para, para que pueda estar de, de manera digital. Hacer legible y fácil para el lector que depende del dispositivo que tenga para leer el libro digital se va a encontrar con, con distintos archivos ¿entiende?
1: Claro, sí, hacer un, un formato que sea también amigable y que permita vincularse de una manera lo más fácil posible a la hora de acceder a ese a esa producción Exactamente. académica
3: entonces uh -huh. bueno eso digo, tiene que ver con varias cuestiones, entre ellas con la complejidad de lo que nosotros llamamos la complejidad de la maqueta, la complejidad del, del texto, eh, para pensar en que eh, tiene sentido que alguien... Eh, ...acceda a, a, a ese material desde un teléfono, por ejemplo... ...cuando hay una tabla, un gráfico o algo por el estilo, un mapa... ...y que en un celular es muy difícil poder acceder a eso... ...pero bueno, hay cuestiones técnicas que se pueden resolver... ...pero hay que hacerlo y, y llevar mucho tiempo y recursos, ¿no?
1: Y en estos momentos, eh, ¿qué porcentaje de la edición que ha hecho... ...la editorial de la Universidad de Quilmes está en formato digital?
3: No, en este momento nosotros tenemos, en este momento estamos trabajando para que eso suceda. Uh -huh. Pero en este momento tenemos en nuestro sitio web, eh, por el que, a través del cual eh, se puede acceder a nuestro catálogo, nosotros hacemos ventas online, ahí se puede acceder a algunos libros que no tienen formato IPAP, sino formato eh, PDF, que es un formato muy simple, muy básico de ebook, de, e de libro digital, eh, y algunos e que venimos trabajando como a, forma, a manera de experiencia uh -huh. eh, pero no, no, es muy bajo el, todavía, estamos trabajando en eso, justamente eso que contaba
1: ¿Y están, digamos, encarando únicamente producciones propias o en colaboración o en cooperación con otras editoriales universitarias?
3: La coedición, la, la, la editorial de, de Quilmes tiene bastante experiencia en coedición, pero eh, pero no con editoriales universitarias, eh, sí con alguno, a, algunas editoriales de perfiles semejantes, como Fondo de Cultura Económica, Prometeo, Siloanquino en algún momento, pero son siempre este, elecciones que se, que se van haciendo sobre las propuestas que van llegando. Eh, la coedición es otra manera de visibilización, justamente que pensaba que una de las herramientas de la visibilización para, para las autoridades universitarias es la cohesión, sobre todo cuando la coedición es con un actor por fuera del sistema universitario que posibilita llegar a otros públicos, ¿entiendes?
1: Sí, con esta idea de ampliar el mundo de lectores.
3: Exactamente. Uh -huh. Exactamente, esa es la idea de cada herramienta que estuvimos utilizando: el distribuidor, las ferias de libros, las ferias del libro internacionales también, que de la que participamos la mayoría de las autoridades universitarias hace unos cuantos años. Eh, es por lo menos que nuestro material esté en las dos ferias más importantes del libro que son eh, Frankfurt y Guadalajara que son dos de las ferias más importantes del mundo y que en las entidades universitarias venimos, venimos participando hace mucho tiempo. Es otra de las herramientas de visibilización de discusión y de llegada a potenciales lectores.
1: Estamos escuchando a Ana Aguilar, ella es directora de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes y vos recién mencionabas el tema de la participación en las ferias que se viene sosteniendo desde hace bastante tiempo, aunque ahora está por ahí un poco complicada la presencia sí. en un número, sí. digamos, como el que se venía sosteniendo sí, este, sí, hasta hace había, años.
3: En, en, digamos, hasta hace algún, algunos años había una, una política de Estado que apoyaba la participación de las editoriales universitarias en planes de desarrollo, de, vis, de visibilización, de profesionalización, y entonces era más eh, fácil, digamos. Claro, eran más eh, los sellos que
1: iban a estas a, a participar de estas ferias.
3: Exactamente. <risa> Como era, era, insisto, una política de Estado y una, y una política sostenida porque la participación en ferias, porque cualquier este, herramienta de ese estilo requiere de permanencia, constancia a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?
1: Mencionabas el tema de la participación de las editoriales universitarias nacionales en las ferias de gran prestigio, como el caso de Guadalajara y de Frankfurt. Esto es algo que comenzó ya hace unos cuantos años. A partir de esa experiencia ¿cuál es el, el balance que hacés justamente de lo que esto trajo aparejado? para las editoriales universitarias?
3: Bueno, a ver, eh, en muchos casos eh, eso significó eh, la llegada a nuevamente estos nuevos públicos, a, no, a digamos a nuevos actores que de otra manera es muy difícil. Distribuidores, libreros, bibliotecarios y eh, muchos actores del mundo editorial. Frankfurt es una feria eh, casi centralmente de venta de derechos, eh, venta y compra de derechos y hay muchas editoriales universitarias que participamos eh, no, no la mayoría porque no no, no es casi el tema, pero este, lograron eh, vender derechos con lo cual muchas editoriales universitarias se posicionaron tal vez solo simbólicamente hay que ver si eso redundó en en, este, ¿Tiene en, continuidad el negocio, en el tiempo, pero no es nuestro objetivo.
1: Claro, y ver si eso después puede tener continuidad en el tiempo también.
3: Exactamente, pero exactamente, eso es consecuencia de eh, la continuidad del tiempo, de el seguimiento de contactos, de por otro lado, algo que este, a esta altura eh, de la historia pare parece que no, pero tiene que ver con el contacto para cara, con conocer a, a editores de otros lugares del mundo, a editoriales universitarias de otros lugares del mundo, a, bueno, a muchas instancias de capacitación que se dan también en esas ferias, por supuesto, a intercambio de experiencias, no solo a eh, lo que puede pensarse como en términos de negocio, ¿no? En, por lo menos en Francia. En Guadalajara eh, también es la feria de habla hispana más importante eh, y ahí también se trabajan derechos no hace tanto tiempo, pero básicamente ahí, ahí, ahí es encontrarse con todos los actores de, de la industria editorial latinoamericana, con bibliotecarios, con libreros, con distribuidores compositores, editores nuevamente, digo ahí, eh, hay un encuentro, hay un intercambio, hay un poder mirarse y reflexionar también, es un espacio de grandes espacios de reflexión sobre la práctica y nuestra práctica, ¿no es cierto?
1: Y cuando los editores universitarios van a estos espacios, a estos ámbitos, ¿cómo se ven en relación al resto del mundo?
3: Respecto a la edición universitaria del mundo, eh, es muy heterogénea la, la, la edición universitaria. Eh, en general, digamos, se dan pocos casos como en la Argentina que la educación superior es gratuita o por lo menos este hay educación superior privada, pero quiero decir, el caso de Argentina con la educación pública gratuita, entonces hablamos de editoriales universitarias que pertenecen al sistema universitario nacional. No se da en todos los casos, ni en Latinoamérica ni tampoco en, en Europa. Son pocos los casos donde las editoriales universitarias nacionales publican. En general les pasa esto en las privadas, por supuesto, de la mayoría de los países.
1: Escuchamos a Ana Aguilar. Ella es directora de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, a quien le agradecemos enormemente su tiempo y su participación en Prueba de Galera.
3: Gracias a ustedes, eh, y quería felicitarlos por el nombre del programa, eh, que es todo una incógnita eh, respecto de por qué las pruebas de Galera se llaman así. Si alguien lo sabe, por favor, espero información.
1: Y bueno, quizás largamos un, una consulta a nuestros oyentes, y de ahí sale... Algo. Hagámoslo, hagámoslo. Muchísimas gracias, Ana, muy amable. Bueno,
3: gracias. Hasta en luego. Un abrazo,
1: Igualmente. Ana Aguilar, directora de la Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.
0: Dijo un proverbio hindú Un libro abierto es un cerebro que habla Cerrado un amigo que espera Olvidado Un alma que perdona Destruido Un corazón que llora Prueba de galera Cada uno sabrá
2: Lectura silenciosa O en voz alta Un libro que aburre hay que abandonarlo o se lo debe terminar a pesar de todo. ¿Sirve de algo sugerir un libro? Hacemos caso a una sugerencia. ¿Cuál es nuestro plan a la hora de entrar a una librería? ¿Los libros se prestan? ¿Qué libros se leen más de una vez y por qué? ¿Qué buscamos cuando vamos a una biblioteca? ¿Es la atracción las
4: bibliotecas ajenas? Sí. No. ¿Por qué?
2: Hay un lugar determinado para la lectura o se puede leer en cualquier parte. ¿Los libros se marcan, se subrayan? No, no. Relación de la literatura y el cine. ¿Qué pasa con la transposición?
0: En Prueba de Galera,
1: tema, libre.
2: tema libre.
1: Lo más parecido a la libertad. Continuamos en Prueba de Galera. Nos seguimos haciendo preguntas, nos seguimos interpelando. Y seguramente, como lectores, alguna vez hemos atravesado esta situación y alguna vez empezamos. Empezamos a marcar los libros. Hmm. Y la pregunta es, ¿se marcan los libros o no?
4: Bueno, no tengo una respuesta general sobre el tema, porque he tenido momentos uh -huh. si tuviera que decirte si se marcan o no, te digo, no no se marcan, ni siquiera eh, no se marcan en cuanto a... doblar la hoja por do, la esquina, por exactamente, ejemplo, exactamente doblar esa el ángulo de la hojita para decir recordar dónde estabas ni se marcan en el contenido uh -huh. cuando ves si me interesó esto y flúor o virome o lápiz o acotación al margen si es literatura, uh -huh. Si es un libro de estudio, en ese sentido, ah, lo sí. recontramarco. Lo recontramarco, lo doblo, lo, lo utilizo como una herramienta de, de conocimiento. Ahora, si es literatura, yo trato de que el libro quede intacto, como está. No, no dejarle marcas mías en ese momento. Pero, sin embargo, sí me gusta leer libros que tengan marcas ajenas. Ah, pa. Me gusta ver qué es lo que el lector... El otro piensa. ¿Qué, Pensó, le llama la atención? ¿Qué le llamó la atención? exacto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, me ¿Con qué lo vinculó? ¿Con qué lo vinculó? Tal cual. Y pensar qué, qué le habrá inspirado eso, qué le habrá sucedido en su, en su vínculo con el libro y en su vida para llegar a ese, uh -huh. a ese fragmento. Dice mucho del otro lector. Quizás, y si es un lector que yo no conozco más todavía. Eh, no digo mi, mi, mi primo, mi amigo que me lo preste y que lo leyó y sé que porque quizás hemos charlado sobre eso, pero cuando te llega un libro de, que ha tenido mucho recorrido y hay una marca en el tiempo, tiene esa marca de ese tipo, es como traerlo del, del túnel del tiempo y tener un, un compañero de lectura junto con vos. Uh -huh. No sé, me atrapa, me, me, me da como... Sí, a mí me pasó también como lector que al
1: principio, como vos, no quería... Ni siquiera este, que se doblara la tapa. Claro. ¿Viste? O sea, cuidadoso con el libro y, viste, a, al punto de ser un obsesivo. Uh -huh. Con el tiempo me empezó a fallar la memoria. Entonces me olvidaba en qué página estaba aquello que me había llamado la atención. Un diálogo, una descripción, un dato que te marca sí. el quiebre de la historia, lo que fuese. Y empecé a marcar los libros. Por ahí a marcar palabras, expresiones, giros, por ahí descripciones. También a veces hacer alguna anotación que me sirva como referencia para después poder entender algo que ha sucedido o que puede llegar a suceder. Y me pasó también algo extraño, creo haberlo comentado ya, que Juan Filloy es un tipo que conoce el diccionario más uh -huh. que los miembros de la Real Academia Española. Entonces utiliza términos que, para el común de los mortales, son desconocidos. Entonces... Me encontré, por ejemplo, marcando algunos libros No por ahí Caterba o, Op o Lop Pero algunos más cortos Marcando o destacando algunas palabras Y poniéndolas con resaltador Para después ir a buscarlas en el diccionario Y ver si las empleó correctamente Lo cual es cierto el tipo tenía un manejo del lenguaje Que hacía que todo quedara en su justo lugar Y a veces me, me encuentro haciendo <coughs> marcas en los libros Para este, poder entender algunos personajes O para... Decir, uy, esto ya lo dijo Entonces darme cuenta de que ese es el recurso De volver a contar la historia O traer la historia con otro personaje O ponerme en la situación de querer hacerme creer Que está cambiando la historia en verdad la historia no cambia O sea, el autor puede jugar a, a muchas uh -huh. cosas este, Así que sí, también con el tiempo he cambiado mi tesitura De, de marcar los, los libros de literatura
4: ¿Y, y cuándo los marcas hoy? Eh, lo haces con un sentido De posteridad Quiero decir Pensando en que alguien Va a leer posiblemente ese libro Y querés dejar una marca no. Como una seña No Exacto. Es eh, personal. Una actitud
1: auténticamente egoísta <risa>
4: Está bien Es para está mí También, es para vos A lo sumo
1: podrá leerlo a alguien Si le presto el libro O si me lo pide prestado Y accedo Pero en principio es para mí es uh -huh. mi lectura Y recuerdo un libro que marqué bastante Porque el libro es complicado de leer A mi criterio, ese libro tiene 200 páginas de más Pero es un buen libro El hombre amaba a los perros De Leonardo Padura Lo primero que leí de Padura Me lo regalaron Un día llegué y lo encontré al libro arriba de mi cama Gabriela, mi esposa, me había traído ese libro de regalo Me había hecho un viaje Y apareció con el libro Yo no sabía quién era Padura Ni qué era eso de El hombre que a los perros y es una historia densa porque es la historia del de asesinato de Trotsky y el derrotero de Trotsky. Es una historia muy densa y va y viene por lugares, momentos y el personaje que cambia de nombre y habla de una manera y después habla otra y es el mismo tipo pero son voces diferentes de un mismo tipo y uh -huh. es complicado. Complicado. Es un libro que requiere mucha atención, entonces hay que margar.
4: Hay que marcar. Hay que marcar, porque en un
1: momento dado uno siente la necesidad de volver varios casilleros atrás para poder entender lo que está proponiendo el autor en ese momento, porque tan pronto está hablando de la Siberia como pasa a hablar de México, y de México salta a Londres, y de Londres claro. vamos a España, y de España vamos... Claro, porque... Abruma, abruma la información y los personajes, y el conocimiento de esos personajes, y de la historia, y de los acontecimientos históricos, y de los lugares.
4: Es como muy barroco en ese sentido, ¿no?
1: Uh... Claro, después vas a leer las, las novelas policiales de Padura y te parecen un chiste.
4: <risa> claro.
1: Cuando yo seguí Ahora, leyendo Padura,
4: para... este,
1: claro, me parecían las historias de Conde. Eh,
4: eh, Parecía estar leyendo Lino de Pereira. Claro, una pavada. <risa> che, y, y en relación con eso de las marcas de, de libros densos, y, y decíamos de literatura, me decías vos. Libros de literatura. Como remarcando la diferencia con lo que yo te mencionaba uh -huh. antes de los libros de estudio, ¿no? Dentro de la literatura tenemos cuentos, novelas y tenemos poesía. ¿Se marca la poesía? ¿Te ha pasado de marcarlos?
1: Admito que soy un... ¿Lees
4: poesía? Vamos a empezar por ahí. Lector esquivo a la poesía. Esquivo. Esquivo a la poesía. Ah, mira.
1: Sí me llama la atención muchas veces la poesía por la sonoridad, la musicalidad de la poesía. Uh -huh. Entonces, me atrapan determinados términos. Y cómo eso genera una cadencia o un, un son que como que se amplía, como que se potencia, ¿no? Entonces creo que ahí hay ciertas cosas que se pueden marcar de la poesía. Qué bárbaro esta mina o este tipo que puso esa palabra ahí y no era otra, era esa palabra. Uh -huh. Y para mí vale esa palabra tanto o más que todo el poema. Digo, qué bárbaro, ¿cómo llegó ahí? ¿Qué síntesis que hizo cuando puso esa palabra ahí y no era otra? Y la hizo y encajó con la métrica. A mí esas cosas hacen que no soy de usar sombrero, pero si lo tuviera me lo sacaría delante de, de la escritora, de la poetisa o, o del poeta. Pero otra cosa que me ha llamado la atención de las marcas, de los libros, yo soy socio de biblioteca. Entonces leo libros que son de la biblioteca
2: Ajá.
1: y libros que por ahí pasan de mano en mano. Claro. Y uno encuentra que hay libros donados, entonces es el anterior propietario del libro que lo deja en la biblioteca con sus marcas y a veces cosa que no hay que hacer niños estas cosas no se hacen es marcar el libro que te prestan en la biblioteca no, no, claro que no eso no se no, hace no, claro que
4: no pero, porque no es tuyo
1: pero hay personas que lo hacen y hay personas que lo hacen bien entonces ahí cuando <risa> los, los perdono. <risa> sí, claro, claro tenía razón cuando lo marcó es cierto este era el personaje que nos iba a desentrañar la historia claro por eso lo marco.
4: O esa es la expresión. Uh -huh. O qué imagen. Claro. ¿Sí?
1: Pero este, con los libros de las bibliotecas no se hace eso. Aunque uno sienta la, la obligación, la necesidad o la tentación,
4: no se hace. No, no se hace, es cierto. Pero si busco...
1: Ah, en todo caso hay que dejar un papelito.
4: Ah, bueno, como una claro. como una esquela. De si vos y vos. esto. ¿eh? ¿Mm? En esta línea remarco tal cosa. ¿no?
1: Atención. Uh -huh. Página tanto renglón tanto Pero vos sabés... o sea yo pondría por ejemplo si eh, me encontrase con aquel ejemplar de cicatrices del centro editor de América Latina yo pondría en la primera página un papelito con atención página 80 renglón claro, y claro, ahí te vas a encontrar claro. con una escena que es fundamental en la novela
4: sí. yo haría con Razuela por ejemplo ...también, con uh -huh. un capítulo de Rayuela y, y en particular...
1: ...con Oliveira buscando a la maga...
4: ...con Oliveira buscando a la maga, sin duda, uh -huh. sí, sin duda... Uh -huh. ...no dejar pasar por alto esa instancia del libro... Uh -huh. ...es el nudo del libro... ...y también te decía, me gusta lo de la biblioteca... ...me gusta, capaz que está mal que, que estén esas marcas en los libros... ...pero es lo que te decía antes de encontrarme con libros eh, antiguos... ...que fueron comprados hace muchísimos años... Cuyos dueños en los años, no sé, 50, quizás eh, Si es que todavía está 60 Han dejado anotaciones que son marcas personales Que son marcas de su vida Alguna dedicatoria Que también las tienen los libros a sí. la biblioteca te encontrás con dedicatorias Y el año y, y comienzo a imaginarme la vida de esa gente Trato de meterme dentro de la vida de esa gente En este, digamos, como muy ¿Dónde habrá leído verdad, ¿no? ¿Dónde habrá leído ese libro? ¿Dónde habrá leído ese libro? qué lo habrá ¿Dónde lo habrá comprado? Pasado?
1: ¿Lo habrá comprado se
4: lo regalaron? Claro. ¿Por qué? Porque quizás es un regalo. La persona que se lo ¿por qué le regaló ese libro y no otro? ¿Y por qué lo donó? ¿Y por qué lo donó? ¿Por qué se desprendió de ese libro? Sino que, eh, bueno, de hecho yo tengo algunos que me llegaron a mi biblioteca improvisada hoy y que es muy loco esto. He ido, he conocido a unos amigos que a su vez el, el dueño de la casa, esa casa la recibió recibido de herencia de alguien que no es familiar sino que simplemente como cuidaba a esa persona, uh -huh. una viejita, que vivía sola, uh -huh. que nunca tuvo hijos ni nada, viste que es un vecino que siempre le hacía los mandados, Te terminó dejando la casa a este muchacho. Y tenía una biblioteca, muy pobre, diría este, el hijo de tu amigo, que tenía algunos de los libros y nadie los quería. Entonces, bueno, sí, si nadie se va a llevar libros, ¿me puedo llevar alguno? Sí, llévatelo. No importaba, son esas casas de, 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 casi de estudiantes que, uh -huh. en las que habitan todo el mundo. Muy cortasaliano esto de los años 60, en pleno siglo XXI. Y me he llevado eh, El Jardín de Kosinski sí. eh, y, y otros libros más. Y donde tenía estas cosas, ¿no? Estas anotaciones de, de esta mujer eh, y que no era de ella, incluso algunas que no eran de ella. Y, y, y quizás esos libros terminan en una biblioteca como la que decís vos, en la Popular o en alguna otra, porque sus dueños han muerto y entonces, ¿qué hacemos con estos libros? Y vamos a donarlos. Los donan. Quizás no se desprendieron, llegaron a ese, a ese lugar, ¿no? Uh -huh. Digo, ese es el recorrido extraño que a veces tienen eh, esas marcas personales en los libros, ¿no? Es como el texto de Cortázar que se llama La tos de una señora alemana. ¿eh? Que en el medio de una sinfonía que está grabada se escucha la tos de una mujer en, en uno de los silencios de no sé qué este, parte de la obra que justo hay un silencio y tose una mujer <risa> en un concierto en Alemania. Entonces, y eso quedó grabado. Y es como una marca en un libro. Uh -huh. ¿eh? Es como la marca de esa, esa mujer pasó la historia y quien marca un libro pasa a la historia también, porque está en ese libro y lo va a seguir estando hasta que el libro desaparezca o se desvanezca, me parece es muy loco lo que digo, ¿no? muy rebuscado
1: no sé si es tan loco o tan rebuscado creo que son las cosas que dispara la lectura mm. y ver esas marcas en, en los libros tiene, digamos, una intención el, el dejar esa esa huella ahí. ¿Huella? hay una necesidad hay una pulsión que te lleva a eso Sí. a tener que, que dejar esa, esa marca ahí. Hay una necesidad que se tiene que, de algún modo,
4: satisfacer. Siempre me digo que, que quizás esas marcas, esas, esos, esas escrituras, esas anotaciones al margen o dedicatorias o lo que fuera, pueden ser un buen material para, para un cuento, para una novela, para un... Para una película, digo, a partir de ahí pueden hacer alguna historia que, que tenga que ver con ese libro, con la historia de quien hizo esa esa marca apurada en ese momento. ¿no?
1: Sí, alguna vez jugué con la idea de escribir un libro, escribir, escribir un libro, escribir un cuento en donde el personaje fuese armando una historia a partir de fragmentos de libros.
4: Me de gusta. Autores. ¿Y por qué no lo haces? Me encanta la idea.
1: Sí, la idea está buenísima, hay que llevarla adelante. Y bueno, es... pero no tengo la. la... Por ahí la pluma para hacerlo.
4: No, no lo sabes. Hay que ponerse a laburar y capaz que sí que la tenés y no lo sabes.
1: No, tengo muy formateado el cerebro con el <ríe> discurso periodístico y entonces me salen oh. las noticias con sí. la doble B.
4: Como dice la propaganda, tengo una idea para eso, sí, está bien. Eh, bueno. Igualmente Vamos a dejarlo así Como en escambay apelo, dices...
1: apelo a estos lugares A estos espacios Que da la radio Para poder hablar Un poco de literatura Sin necesidad De chocarme la cabeza Contra la pared Está bien. Y sentirme frustrado Por no poder escribir Esa por historia no poder... que no sale
4: Bueno eh, Yo en, en mi oficio de, de guionista También he maquinado Algunas cosas eh, Que quizás No sé si podré Llevarlas a, adelante Como esta Que te comentaba recién Y como la tuya Que es muy buena Esa historia ¿eh? Eh, Habría que, que pensarlo Si no se puede Transformar en algo
1: Porque eh, ay, eh, ahora viene otra, otra beta vinculada con el tema de las marcas, que tiene que ver con qué cosas se marcan. un tiempo que a mí me, me obsesionaba cómo se vinculaban los personajes con Dios. A mí Dios es una cosa que no me conmueve para nada, pero me gustaba uh -huh. saber qué pensaban...
4: Los demás de Dios. Eh. Los demás de Dios. Pero eh, algunos pero el escritor, decimos...
1: No, no, los este, protagonistas los de protagonistas. las historias, uh -huh. que obviamente... Algo del de autor hay ahí. Mm. El autor de la, de la voz. Pero por ejemplo, sí, me gustaba marcar eso sobre la existencia de Dios, sobre qué se pensaba sobre la muerte, o sea, sobre el valor de la amistad. O sea, por ahí hubo momentos que me daba por, por ver qué decían los personajes sobre
4: eso. Sobre temas así como centrales y. Sí,
1: sí como las preguntas de la filosofía. filosofía. Claro, decirlo, eso te voy a decir. A
4: en preguntas este, filosóficas, claro.
1: Entonces, incluso ver si el autor, después a lo largo de diferentes textos,
4: modificaba o no su postura. Es un juego interesante ese, ver cómo el autor maneja determinadas cuestiones. O ver, por ejemplo, posturas. si
1: había cosas que me daban un guiño a un libro anterior de ese autor o de esa autora, que no tenían que ver a lo mejor con estas cosas de la pretensión filosófica de las respuestas a las preguntas sobre qué hacemos con Dios Ajá. o qué hacemos ante la muerte sino simplemente por ahí encontrar o, o ver si encontraba algún guiño que me llevara a un libro anterior o a, a que ...me diera
4: indicios de que estaba
1: retomando algo.
4: Sos muy borgiano. A pesar de que vos tenés una posición con así medio reticente con Borges... ...sos muy borgiano No, en medio, eso. medio no. Reticente. Soy reticente. Sos reticente a Borges, bueno. Yo te digo que sos muy borgiano en eso. Primero, los temas que obsesionan a Borges... ...tanto Dios como el tiempo han sido centrales en su literatura. ¿Eh? Que Dios detrás de Dios la trama empieza... ...hecha de, de polvo, sueños y agonía en el poema ajedrez es uno... El tema del tiempo, ruinas circulares, esto de eh, qué es el tiempo. Eh, si es cíclico, si no es cíclico, si es espiralado, si, si es nichiano en esto. Eh, la trama de Borges, el cuento la trama, que es un párrafo de cualquier cuento, es apenas un párrafo, donde el personaje asiste a la muerte de el ahijado, de, lo mata a César Bruto. Uh -huh. 25 siglos después, en un suburbio de Buenos Aires, alguien mata a, también a un, a un pendenciero y reconoce la víctima reconoce a su ahijado en eso. Él no sabía que había vivido 25 siglos solamente para repetir esa escena dice Borges, ¿no? Y en esto, por eso te digo, tu, tus obsesiones también son medio borgianas en ese sentido. Así que tendrías que revisar tu, tu posición eh, y en esto de qué referencias de otros... O a lo mejor han sido algunos autores que me están queriendo llevar hacia Borges. Y que están queriendo llevar hacia Borges. Hay una confabulación. Sí, hay una conspiración. Hay una conspiración borgiana para que vos vayas a Borges. Uh -huh. Yo no sé si después de este ciclo de prueba de galera no vas a terminar leyendo Borges. Habría que verlo.
0: Prueba de Galera. Conducción, Oscar Londero y José Luis Cardoso. Operación técnica y edición, Chino Albornoz. Producción, Aldo Rotman, Gustavo Martínez y José Trovato. Asesoramiento artístico y de contenidos, Oscar Bocetti. Música original, Pipo Sabatini. Locución y artística, Pablo Morelli. Un paso previo. Una herramienta. Verificar. Comprobar. Una prueba. Una impresión. Corrección. Compromiso. Pasión. Y el libro. Hasta aquí. Prueba de galera. Solo queda imaginar.